0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте про Челси. У микрофона колесников Павел. После двух поражений подряд и разницы мячей 7-2 Челси отправляется в гости к Саутгемптону. Главный тренер Саутгемптона Ральф Хайзенгхютель поделился мыслями о предстоящей игре с лондонским Челси. В последней игре, которую мы сыграли против Челси, Арман Доброе тоже не играл, и мы сделали это довольно хорошо. Я хотел бы заполучить его, потому что он представляет угрозу и определенно может нам помочь. Но я думаю, что это правило очень хорошее, что ему не разрешено играть против Челси. В Германии все по-другому, и иногда возникает ситуация, когда игрок забивает своему клубу, а потом не может праздновать или что-то в этом роде. В матче с Реалом команда Челси выглядела так, как будто на них повлияло домашнее поражение от Брэнфорда. Вы могли это почувствовать, они были не так уверены во всем, что они делали. Приятно видеть, что большие команды иногда испытывают трудности. Плохо то, что это случается не очень часто. Вы не можете дать общий ответ на вопрос, что повлияло на Челси. Некоторые могут быть затронуты немного больше, другие меньше. Самое главное всегда это то, как вы реагируете, как менеджеры, как можете сосредоточить внимание в правильном направлении. Вы должны подобрать правильные слова, и я уверен, что Томас Тухель делает это фантастически, потому что у него есть эти качества. Главный тренер Челси Томас Тухер рассказал о состоянии команды и вспомнил последние неудачи команды. «Оставаться злым всю ночь – это необычно. Иногда я злюсь во время матча или в перерыве. После игры я обычно решаю не говорить слишком много, если я недоволен. Но это чувство продолжалось. Я снова посмотрел матч и разозлился дома посреди ночи, а на следующее утро посмотрел его снова и снова разозлился». Я не так уж был зол, собака была в безопасности. Но количество шоколада, которое мне нужно было, чтобы снова пересмотреть матч, было огромным. В какой-то момент вы должны остановиться, прогуляться на кухню и успокоиться. Я немного поспал, но было уже поздно. У нас была встреча с игроками». Это была не дискуссионная встреча, я скорее высказал свою точку зрения, иногда это необходимо, мы очень серьезно относимся к мнению игроков и часто принимаем его во внимание, но после последних двух игр мы сочли необходимо высказать свою точку зрения. С закрытыми дверями в атмосфере, где каждый может принять критику, я чувствую себя причастным к подобному развитию. Мы не тыкаем пальцами и не ищем виноватых. Мы в этом вместе и за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Нам нужно было указать на некоторые моменты в нашей игре, где мы недовольны и могли бы лучше защищаться. Речь шла об игре, о наступательных принципах в нашей игре, о том, что мы хотели сделать и чего не сделали. К сожалению, и это немного удивительно, в последней игре нам не хватило структуры. Обычно наша большая сила в том, что вы ясно видите, что мы пытаемся делать и как играть. Это было не так, это большая проблема. Нам не хватило ритма повторений наших атак, нам не хватило дисциплины в атаке и позиционной дисциплины. Это было большим недостатком при контрпрессинге, потому что мы были не в тех местах, где должны были быть. Это дает большой недостаток в контрпрессинге. Нам не хватило интенсивности. Мы разобрались в деталях, потому что речь идет не об общей критике, а о деталях ситуации. Речь идет о доверии к игрокам. Я люблю игроков, команду, я люблю быть вовлеченным. Только вместе мы можем добиться большего. Разве есть менеджеры, которые готовы потерять ключевых футболистов? Мне, как тренер учился, очень важно со всем этим разобраться летом, чтобы понять, в каком направлении мы будем двигаться дальше. Я не хочу говорить про санкции, я хочу говорить про футбол, поэтому я очень надеюсь, что ситуация разрешится быстро. Мы вели переговоры с Рюдигером и Кристенсеном. Летом нам предстоит еще раз поговорить с ними. Я хотел бы избежать этих проблем, но в настоящий момент мы просто не можем заниматься этим». Когда мы подписывали контракт с Лукаку, мы верили в него. Я хочу подчеркнуть, что мы продолжаем ему верить. Да, сейчас он не показывает нам тот уровень футбола, который он демонстрировал в Интере. Он не играет на полную силу. Я уверен в этом. Поэтому пока не получается добиться результата. Мы выбрали Лукаку, потому что верили в него. У нас были деньги на этот трансфер. А у Ромелу причины вернуться в Челси. Но мы работаем вместе, сейчас все еще продолжается». Думаю, дело не только в Ромелу, которому в данный момент не хватает кондиций. После международного перерыва у меня было ощущение, что всем нам не хватает резкости, сплоченности. Это недостаток индивидуальной формы, и это, конечно, влияет на команду. Немного грустно, у Ромелу был один хороший шанс, и один очень и очень большой шанс в матче с Реалом. Ничто не помогает больше, чем голы. Это было бы огромным стимулом. Другое дело – хорошо тренироваться и серьезно относиться к тренировкам и заботиться о процессе, что он действительно и делал в последние дни. Он пропустил вчерашнюю тренировку. Надеюсь, он вернется сегодня и будет чувствовать себя хорошо, без боли, чтобы быть доступным завтра, а потом посмотрим. Колумб Хацана до все еще недоступен. Мы немного сомневаемся в Ромелу и Зиише. Вчера они не были на тренировке из-за небольших проблем. Нам нужен тест, чтобы узнать, будут ли они на тренировке сегодня вечером и готовы ли завтра сыграть. У Колума Хадсона Адой на данный момент все выглядит не очень хорошо. Сейчас это не вопрос дней, это вопрос недель. Это неудача. Он начал матч в финале клубного чемпионата мира. Мы как раз об этом говорили. У него была результативная передача в финале. Он играл решающую роль на левом фланге. Иногда в качестве винбека, но чаще всего... В качестве вингера я бы сказал, что это был один из сезонов, когда у него было больше всего игрового времени, и он рос. Внезапно это остановило его сезон. Не по его вине, но это очень грустно. У Ромел Лукаку тоже болит ахил. Это просто периодическая боль, не серьезная травма, просто боль. Мы знаем о том, что после пауз на игры сборных мы играем не так хорошо. И нам это не нравится. Я не знаю, беспокоены ли мы, но это очень нетипично для нас. Мы изучили это и поговорили об этом с командой. Мы постоянно пытаемся выяснить, как мы можем улучшить свою игру. Нам нужно как можно скорее остановить такое развитие. Лучшая возможность завтра – это очень не похоже на нас. Так защищаться и пропускать так много голов. Вот почему мы не ожидали этого – Потому что это не было до национального перерыва. Эти два матча в течение пяти дней очень нетипичны, и с ними нелегко справиться, потому что они не вписываются в наш шаблон. Расписание матча не означает, что вы пропускаете семь мечей. Это сложно, это очень сложно, потому что мы играли во многих соревнованиях, дополнительных соревнованиях с клубным чемпионатом мира. Мы играли все соревнования до конца. Я думаю, что на данный момент мы с Ливерпулем далеко впереди по количеству игровых минут. И это большая проблема, потому что в этот период, в 2022 году, у нас было много дополнительных игр. В сумме это, возможно, еще два матча. Если просто добавить дополнительное время в этих матчах, то да. Когда вы сталкиваетесь с такими командами, как Брэнфорд, Теперь Саутгемптон и очень скоро также с Кристал Пэлас и Арсеналом, футболисты, которые не играют за сборной и не участвуют в стольких играх, это большой вызов. Ничего нового. С одной стороны, это вызов и влияние. Но ни о чем говорить. Искать оправданий не надо. Так бывает, когда ты работаешь и играешь за Челси. Ты должен преодолевать эти препятствия и не привыкать к тому, что это тяжело. Нам нужно принять это и двигаться дальше. Вот так вот. Для нас в жизни ничего не изменилось, ничего не изменилось здесь в Копхэмм тренировочной базе и подготовке к играм. Нет причин, почему продажа клуба должна иметь эффект. Я не ищу никаких оправданий или причин в этих обстоятельствах, все в процессе. Я уверен, что люди, которые заботятся о процессе продажи, наш совет и правительство, а также другая сторона, люди, которые делают ставку, позаботятся и осознают срочность, позаботятся об этом как можно быстрее. На самом деле это не мое дело, я не огорчаюсь. Я не сильно вовлечен в ежедневный процесс торгов. Нет, это не моя забота. Это плохое время, оно возникло из ничего, буквально из ничего, потому что такого никогда не было. Мы начали проигрывать матчи и пропускать голы, но это сложно, и мы должны найти решение, а не слишком много жаловаться, слишком много беспокоиться. Нам нужно переориентироваться и вновь довериться своим силам и сохранить веру. Этот момент, чтобы собраться вместе и... Переварить это. Это заняло некоторое время, потому что это было две игры, а не одно поражение. С сегодняшнего дня мы полностью сосредоточены на Саутгемптоне. Если вы так думаете, что Саутгемптон идеальный соперник, то, пожалуйста, они не заставят нас уснуть, это понятно. Либо они сыграют по схеме 4-4-2 с линией высокого прессинга из шести игроков, либо выйдут с пятеркой защитников, как это было в последнем матче против нас, что привело к тому, что на всем поле были футболисты Саутгемптона. Очень энергозатратная и напряженная игра. Мы посмотрели все из двух матчей. Обе игры прошли на высоком уровне, очень напряженные с обеих сторон. Саутгемптон очень активный соперник с гениальным тренером. Обыграть их – это довольно сложная задача. График есть график. Абсолютно уверен в том, что мы будем в четверке лучших команд Англии. Никогда не воспринимал это как данность. Я никогда не считал это чем-то само собой разумеющимся. Потому что это самая требовательная лига в мире. Мы знаем, откуда мы родом. Мы знаем, как мы боролись в течение сезона и что можем... Заставить нас бороться. Я чувствую все внутри команды, что нет ничего плохого. Мы можем играть на очень высоком уровне, если достигнем своей высшей сплоченности. Мы делаем это очень последовательно и повторяем очень часто. Это наша работа, к чему мы стремимся. Если мы не достигнем этого, мы можем проиграть любой команде любого качества. К сожалению, мы доказали это в течение пяти дней. Это мы. В этом нет ничего плохого, просто напоминание о том, что это мы. Нам не должно быть стыдно и неловко бороться за третье место, значимований нет. На данный момент мы третьи, это жесткая конкуренция до самого последнего дня. Чувствовали я себя уверенно? Да, мне доверяют игроки, клуб, я доверяю себе, своей работе и своим сотрудникам. Чувствовали мы, что это данность? Нет, абсолютно нет, такого никогда не было. Нгалок Анте – ключевой игрок с выдающимся качествами, уникальными качествами. Для других команд, возможно, это какие-то нападающие или центральные защитники. Для нас это Нгалок Анте – удивительный игрок, который может дать команде то, чего не может никто другой. Он борется в этом сезоне со стабильностью из-за травмы, из-за болезни. Это также является причиной нашей некоторой непоследовательности, конечно. Мы были лишены его слишком много времени, если вы посмотрите на количество сыгранных им минут, которые он играл за Челси. В данный момент он соблюдает пост из-за своей религии, из-за своей веры. Может, другая причина. Делает он это не в первый раз, но если много дней не есть в течение долгого времени, это может дать эффект? Он привык к этому, но да, возможно, это также является частью объяснений, почему у нас было ощущение, что он не на самом высоком уровне, если сравнивать какое влияние он оказывал в прошлом сезоне против «Реала». Этому тоже нечего стыдиться или жалеть. Это ключевой игрок с уникальными качествами. Мы пытаемся подтолкнуть его, пытаемся помочь ему, потому что знаем, что у нас есть, когда он на поле. Эдуард Минди пропустил 7 мячей за последние два матча. Это жизнь вратаря на высоком уровне. Вратарь – особая позиция в футболе вообще». Когда вы играете на таком высоком уровне, вы оказываетесь в центре внимания. Когда ты так успешен, как Эдуар, за последние пару месяцев выиграть так много трофеев и проводишь столько успешных игр, как он, тем больше ты будешь в центре внимания. Он никогда не был полностью свободен от ошибок, в том числе и в прошлом сезоне. Мы помогли ему стать лучше, возможно, нам иногда везло больше, Конечно, он мог решить те ситуации против Реала гораздо лучше, и он это знает. В любом матче такая ошибка – неподходящее время, но в четвертьфинале такая ошибка против Реала – один из худших моментов, которые ты можешь сделать. Это так очевидно. Надеюсь, это не слишком сильно повлияет на его уверенность в себе. Это то, что касается вратаря. Принимать ошибки и жить с их ошибками – Возвращаться назад и помогать своей команде с игрой, фокусироваться, перефокусироваться, сохранять спокойствие, сохранять уверенность – это обычно то, из чего сделаны вратари, и из чего сделан Минди. Теперь он может доказать, что он настоящий чемпион. Защитник Челси Маланксар настаивает, что их уверенность в себе не пошатнулась после тяжелой недели в преддверии игры с Аутгемптоном. Эта игра будет иметь решающее значение для нас, потому что если вы посмотрите назад, команды приближаются, и мы это знаем. Нам просто нужно отлично выступить вместе и найти способ выиграть игру, потому что эти последние игры будут действительно трудными. Конец сезона будет действительно напряженным. Если мы не выиграем этот матч, нам просто нужно брать игру за игрой и играть хорошо. Челси клуб, который знает, как побеждать, поэтому я думаю, что есть большая уверенность, потому что все знают, что мы можем это сделать. Но нам нужно приложить усилия. Мы должны просто сосредоточиться на задаче и делать все, что нам нужно. Я думаю, в этом весь смысл. Просто будьте готовы к этому и усердно работайте. Бывший защитник Челси Эшли Кол считает, что команде Томаса Тухеля больше нельзя проигрывать, и пора добиться уверенной победы. Челси должен исправить ситуацию, они фавориты, но в последних матчах с их участием может произойти все что угодно. Я думаю, что нельзя больше проигрывать, потому что таким образом они дают шанс Тоттенхэму и Арсеналу обойти их, а это значит провести следующий сезон без Лиги Чемпионов. Два болезненных поражения с крупным счетом – это всегда проблема для такой большой команды. Но сейчас ситуация такова, что больше нельзя проигрывать и терять очки. Если мы не доберем очков, мы можем забыть про Лигу Чемпионов. Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд сказал, что Челси потерял былую надежность в игре при обороне, и теперь им тяжело побеждать своих соперников. Проблемы в обороне связаны с игрой не только центральных полузащитников, но и футболистов обороны. Все они в один момент остановились в развитии, просто перестали прогрессировать, и игра разладилась. Я думаю, что сейчас на футболистах сказывается неопределенность за их будущее в Челси. Не думаю, что они взяли и забыли, как нужно обороняться. Просто все неудачные моменты на поле теперь переносятся тяжелее, так как вопрос о будущем клуба не может не давить на игроков команды. Кроме этого, у Челси по-прежнему есть проблемы в атаке, они мало забивают голов, отсюда и такая неуверенность в обороне, ведь соперник всегда знает, что Челси атакуют большими силами и может поймать клуб на контратаке. Сегодня важный матч, они не имеют права проигрывать, потому что последователи уже ждут ошибок. Если синие проиграют, это приведет к определенному кризису, они могут остаться без лиги чемпионов на следующий сезон. Давайте переходить к матчу. Начнем со стартового состава. В воротах Эдуар Минди, Андреас Кристенсен, Антонио Рюди, Гертьяго, Силва и Марку Салонца. Это четверка защитников. Рубин Лофтус Чик, Нгало Канте и Матео Кавачить. Тройка центральных полузащитников. Мейсон Маунт, Кай Хаверс и Тимо Вернер. Тройка нападения. Запасные. Кепариса Балага, Рис Джеймс, Малан Ксар, Рос Баркли, Трево Чалаба, Жоржинью, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Сауль. Что за матч, что за матч? Футболисты Челси с первых секунд завладели инициативой, но все же в их действиях чувствовалась какая-то нервозность. Первый опасный момент возник к концу третьей минуты. Тима Вернер бил из предела в штрафной площади, но угодил в штангу. Спустя еще три минуты все тот же Тима Вернер, справедливости ради буду называть его Мимо Вернер, мажет после прострела с Чика в пустые ворота. Как можно из вратарской зоны угодить в перекладину? Но Мимо Вернер еще и не так может. К середине восьмой минуты счет открыт. Это Маркус Алонсо после передачи Месси на Маунта не оставляет шанса голкиперу. Мимо Вернер продолжил исполнять, отдавая передачи в никуда. Если вы думаете, что я цепляюсь к нему, посмотрите на резку опасных моментов. Там наверняка будут его антипередачи, так как эти моменты явно походили на голевые. Но у Мимо своего видения игры никому, кроме него самого, непонятно, видимо. Поехали дальше. К концу 16 минуты Мейсон Маунт ударом из-за предела штрафной удваивает счет на таблу. К середине 18 минуты Кай Хавер застает мяч, который уходил за лицевую, и отдал его Вернеру, который с двух метров не смог переиграть вратаря. И это уже не смешно. Но в начале 22 минуты меня все-таки рассмешил один эпизод. Так как счет на табло уже был 2-0, то можно было и посмеяться. А всему виной это Вернер. Его вывели один на один с вратарем, и я был уверен, что он и тут облажается, и у меня просто началась истерика, в хорошем смысле этого слова. Но на этот раз немец забил. Ура! Событие. На 32-й минуте Вернер отобрал мяч около штрафной соперника, обыграл несколько игроков и пробил, что я сил, но угодил в штангу. Немца спасло только то, что на отскоке первым был его соотечественник, Кай Хаверс, который довел счет до неприличного. 0-4. И это только первый тайм. Во втором тайме мучения Саутгемптона продолжились. Уже на 50-й минуте Нгалок Анде бьет по воротам хозяев. Галкипец справляется, но матч летает к мимо Вернеру, который на этот раз попал в ворота. 0:5. У Вернера дубль. На 55-й минуте Маун также делает дубль. 0:6. Счет больше не менялся. Хотя вполне мог. Несмотря на счет, голкипер-хозяев был лучшим игроком в составе своей команды. И с Челси порадовали по счету, конечно же, все. Но бросилась игра Лофтус Чика, которому, похоже, Тухель нашел идеальную позицию в тройке центральных полузащитников справа. Отличное строение перед выездом в Мадрид. Ниже давайте послушаем, что говорили о сегодняшнем матче тренеры, игроки и авторитетные футбольные деятели. Менеджер Саутгемптона Ральф Хьюзен Тюхель Такие матчи очень тяжело переносятся. Сейчас игрокам не просто в раздевалке, но мы должны поздравить Челси за заслуженной победой. Они сегодня были в огне, невероятная игра в исполнении нашего противника. Наверное, сегодня был не наш день, но играть с такой суперагрессивной командой будет не просто любому сопернику. Менеджер Челси Томас Тухель Я считаю, что мы провели отличный матч и заслуженно одержали такую победу. На стадионе Саутгемптона трудно играть, но сегодня мы играли очень легко. Когда мы владели мячом, мы были очень сконцентрированы, поэтому наше выступление было таким простым и убедительным. Я думаю, что это потрясающий результат. Наша команда была заряжена на победу с первых минут матча. Мы были решительными и смогли реализовать свои моменты. Я думаю, что мы ждали такого вызова. Нам была нужна такая убедительная победа. Сегодня Тимос играл на своей позиции, а вокруг него действовали Маунт, Хаверц и Кавачич. Он играл на родной для себя позиции, а соперник был именно таким, с которым Вернеру проще играть, ведь он мог найти пространство, чтобы забить. Он выложился и не сдавался, много работал и был вознагражден двумя забитыми мячами. Он является важным игроком для Челси, и он справился с сегодняшней игрой. Перед игрой мы приняли решение, что сделаем акцент на владении мечом и будем продвигать его в атаку против команды, которая использует высокий прессинг. Против Саутгемптона было важно не только точно передавать мяч, но и продвигать его через свободные зоны на поле. Именно поэтому мы сделали выбор в пользу Матео Ковачича, который классно использовал свою позицию на поле. Мы особая команда, когда у нас правильные приоритеты. Если мы полны решимости, мужественно защищаемся и правильно относимся к делу, это наша основа для демонстрации качества. Мы не та причудливая команда, которая приходит только с качеством в игре и уходит с 90% приверженностью всей игре. Нам не всегда легко испытывать этот голод к победам и целеустремленность, потому что мы живем в безжалостном графике. Вот почему это не всегда легко. Дело не в том, чтобы обвинять только игроков. Поэтому я понимаю, почему им было тяжело после международного перерыва. Но все же у нас есть качество. Из последних новостей я у и положительный тест на ковид. Поэтому мне трудно давать прогноз насчет его. Нам нужен отрицательный тест, чтобы Сесар смог отправиться в Испанию. Будем надеяться и ждать. А вот Лукако сегодня был не готов сыграть. Но в понедельник мы вылетаем в Мадрид. Посмотрим, сможем ли Лукаку отправиться с нами. Мейсон Маунт. Когда Вернер на поле, он забивает голы. Так что для него это блестяще. И я очень, очень рад за него». Пару раз его удары были заблокированы, так что он мог бы забить больше. Но Тима тот, кто всегда опускает голову и усердно работает. Он не беспокоится о шансах, которые упускает. Он знает, что получит еще один. Надо отдать ему должное, он всегда пытается попасть в штрафную и забивать голы. Я очень рад за него. Иногда нам не везет, как в матче с Реалом. А иногда залетает все, как в игре с Саутгемптоном. Сегодня у нас многое получалось. Наверное, поражение Триала раскрепостило нас, дало нам тот самый импульс, который будет необходим перед ответным матчем. Такие победы придают уверенности. Мы должны были вернуться на победный путь. Нам нужен дух победителей, ведь каждый следующий матч – это финал для Челси. Мы не имеем права проигрывать, мы должны продолжать играть в том же духе. Мы не обращаем внимания на санкции и смену владельца, потому что наша задача – работать и играть в футбол. Мы все равно не можем повлиять на эту ситуацию, поэтому мы стараемся не думать об этом. Известно, что есть претенденты, которые готовы купить клуб сейчас, и они ведут переговоры с клубом. Я очень надеюсь, что мы очень скоро узнаем именно нового владельца, потому что нам нужна определенность в нашем будущем. Марку Алонсо. Когда я выхожу на поле, то отдаю все силы ради победы. Сегодня мы провели хорошую встречу, добились хорошего результата. Мы проиграли два матча, проиграли крупно и сегодня не имели права огорчать наших фанатов. Я забил гол, это был важный мяч, который помог нам в дальнейшем довести счет до разгромного. Когда я остаюсь в запасе, то очень сильно злюсь на себя. Я знаю, что уже не молод и мне трудно в чем-то прибавить, но я хочу поддерживать себя в форме. Но без игры это очень трудно сделать. «Потому я всегда жду своего шанса, чтобы выйти на поле и помочь своей команде победить!» Комментатор Маркус Гроуп «Челси показал хорошую игру. Они выглядели очень сбалансированной командой, которая хотела победить. Команда выглядела отдохнувшей. Они играли без давления и забили много мечей. Могли забить еще больше, но здесь вопрос к реализации». Я думаю, что Тухель будет доволен этой игрой. Команда заслуженно победила своего соперника и закрепилась на третьей позиции в английской премьер-лиге после поражения Арсенала. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.